0: Saludo a Roberto Mora, Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, el mercado, a pesar de que hoy toma un poquito de aliento, muy bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, muy bien. Muy bien, y las, la corrección de hoy, vamos, mínima, mínima. Eh, así que, bueno, ahora lo que falta es confirmar que efectivamente el IBEX eh, eh, ha roto por encima de esos 9.700, eh, por encima del cual, pues la verdad es que eh, su único objetivo parece ser los 10.100, que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde la primavera de 2017. Pero claro, eh, eh, debemos pensar que es el único de los europeos que ha roto sus resistencias de, de referencia. ¿no? Eh, el DAX está justo ahí, atacando mm. sus máximos históricos. Eh, ayer, de hecho, cerró prácticamente ahí nuevamente. El Eurostox 50 en la zona de los 3.800... Eh, que ya por cuatro o cinco ocasiones en menos de un mes ha, ha detenido el avance del precio. También debemos pensar que son los máximos desde 2015. O el CAC 40, que tampoco puede con los 6100, uh -huh. que también debemos pensar son máximos desde 2007. Con lo cual, resistencias muy, muy importantes, brutales. Y vamos a ver qué es lo que uh -huh. sucede. Quizá hoy en precio de cierre semanal tengamos una pista uh -huh. importante. Por otro lado, el catalizador puede volver a ser el índice sectorial bancario europeo, que a corto plazo está recuperando y muy bien, y, y de, de tener un aspecto realmente peligroso nuevamente, incluso en el corto plazo, ha pasado a, a atacar la resistencia en 99.50, y si la rompe, pues igual sí, estamos hablando de un cambio de contexto en todo el mercado europeo, pero tiene que confirmar ahora mismo... Eh, como si usted bien sabe ya, ya. Eh, En resistencias no se compra
0: Ya, en resistencias no se compra eh, Recuérdame eh, Resistencia más próxima Y soporte más importante
1: Bueno, el soporte más importante Es que lo tenemos prácticamente ahí a un 1% ¿no? En la zona de los 9.700 Porque la verdad es que por debajo Volvemos a hablar de los 9.470 ¿no? no hay otro soporte Y los mínimos, lógicamente que ya por cuatro jornadas nos dejó en la zona de 9.370. Esos son los soportes más interesantes y resistencias, eh, pues ya digo, los máximos de ayer, 9.800, eh, 9.810, y, y a partir de ahí los 10.100. La verdad es que no tiene resistencias importantes hasta esa zona de 10.100. Bueno, en 10.000 tiene una resistencia horizontal, pero que vamos, no, no debiera ser más que en el aspecto psicológico preocupante
0: Muy bien, eh, hago paradita y a la vuelta vamos con los oyentes
1: 915331851 En Capital Intereconomía el consultorio de Bolsa
0: eh, Roberto, sigues ahí, ¿verdad? Por supuesto. Eh, oye, enseguida voy con el primer oyente, pero antes hablábamos de lo bien que lo ha hecho durante toda esta semana el IBEX 35, que está ahí en zona de resistencia, resistencias no comprar, mm -hmm. y este vuelo eh, del IBEX ha venido capitaneado por los bancos y también por alguna cerera. Ayer Arcelor se disparó. Eh, eh, dime eh, de los bancos, eh, ¿cómo los estás viendo desde el punto de vista técnico?
1: Todavía, todavía no para comprar, ¿no? Eh, debemos pensar que la resistencia que ha roto el, el IBEX, uh -huh. es una resistencia que no ha roto ningún banco. Uh -huh. eh, eh, y, que, y, y los que mejor están haciéndolo, y digamos ya en disposición, y de hecho atacando esa resistencia, que es también la coherente con el propio eh, índice sectorial bancario europeo, es, son BBVA, Santander y CaixaBank. El que mejor eh, BBVA, BBVA por encima de cinco quince Vamos a darle un filtro, vamos a poner 520. La verdad es que las señales que empieza a emitir ya sí son muy buenas como para poder continuar con el tremendo rebote iniciado en la zona de 410. El siguiente con buen aspecto, como he comentado, es eh, Santander, no para comprar aún, pero por encima de 395 sí, sí estaría para ello. Eh, y el siguiente también eh, CaixaBank, eh, que también por encima de eh, 294 es pues lo mismo, empieza a dar señales muy muy positivas, yo de momento me olvidaría de los otros tres, de los más Ajá. pequeños, Bankia, estaban y Bankinter Inter, y hablo solo de los del IBEX eh, pues porque están bastante más alejados de esas eh, resistencias ¿no?
0: bueno, eh, pero, es, pero es
1: curioso que todo el IBEX eh, efectivamente esté rompiendo resistencias muy considerables con un Telefónica que está a medio camino de la nada y que incluso circula aún por zonas muy bajas eh, con los bancos que no han roto ninguna de esas resistencias, eh, la coherente con la que ha roto el, el propio Ibes 35, en fin, es, es curioso, la verdad. Y yo creo que mm, casi se debe en su totalidad a las utilities y casi más concretamente a Iberdrola y en gran medida también eh, con el apoyo de Inditex.
0: Oye, me gusta eso de camino casi de la nada. De la... sí. Me parece como muy poético. Es que, es, Te ha salido poético. He visto muchas, <risa> muchas películas. Alguna telenovela, eh? me parece a mí. <risa>
1: no, no, eso sí que no, pero de películas para aburrir.
0: <risa> Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señorita usted? Susana y señor Moro. A ver. Me gustaría que me asesore de dos valores: hmm. en Agas compradas a 21-20, Indra compradas a 11-28. Por favor, eh, a ver si me puede decir los dos, porque el viernes pasado pedí dos valores y nada más me dijeron uno. Uh -huh. Muchísimas Bien. gracias, y sí, muy amables. Dos gracias. valores, eh, Roberto, los dos, que no se nos olviden.
1: Sí, bueno, en Agas camino nuevamente de sus máximos históricos, que son que lo son en la zona de 20 Ay. o 40. Estamos eh, ahí, a ¿qué ha pasado?
0: No, que, que se ha cortado un momentito. No ah, sé si alguien ha tocado algo ahí... por ahí. Vale, Estamos vale. ahí
1: prácticamente a un, a un euro eh, Con lo cual, bueno, pues perfectamente puede continuar no Es verdad que los movimientos se están ralentizando bastante En las últimas jornadas De todas maneras, con esa posición que tiene tomada 21 veinte eh, Yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 24 Y sé que esto es establecer un stop loss Perdón, de beneficios de apenas un 2% Pero, eh, bueno, eh, al fin y al cabo el recorrido previsible o el recorrido potencial, ya tampoco es una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual tampoco hacemos ninguna eh, tontería deshaciendo posiciones. Y en, el, y en el caso de Indra, compradas a, eh, me parece que a 11,28, ahí mm. está perdiendo a duras penas un 2%, bueno, hace cuatro o cinco jornadas las ha visto por debajo de 10,50. Mm -hmm. En el momento actual a 11,05, 11,02, como están, merece la pena mm -hmm. también nuevamente esperar, aunque un nuevo tirón solamente lo vamos a ver por encima de 11.45, ¿no? Eh, y aquí, al fin y al cabo, ahora sí ya se puede plantear un stop loss de los, de los eh, eh, normalitos, ¿no? Eh, porque, de momento, ¿dónde se ha detenido Indra en su discurrir eh, de rebote? Eh, justo en el 0.618% de Fibonacci de toda la caída desde 14. Es decir... Si en algún momento tenía que poner de manifiesto que de momento, y digo de momento, esto solo es un rebote por mucho que sea extraordinario, qué mejor momento que el enfrentarse al enfrentarse al 0,618% y no poder. Pero Ajá. lo único que ha hecho de momento ha sido retroceder. Si observamos todo lo que viene subiendo desde 6,65, cada vez que ha alcanzado un nuevo máximo, la consolidación también ha sido bastante Ajá. curiosa. Y eso es lo que ha sucedido también en esta ocasión. Ahora... Dado que lo tiene comprado a 11,28, me parece que ha dicho, pues yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de, eh, concretamente, 10, bueno, es que incluso ese es ese alto, pues la zona de 10,80. Yo no yo no de, lo dejaría más. 10,80 establecería el stop de, de pérdidas de esa posición.
0: Uh -huh. eh, vamos con notita de voz. Buenos días. Les llamo para preguntarles acerca de AUDAX, OHL y Red Eléctrica. Tengo Audax a 2.44, OHL a 5 euros y Red Eléctrica a 18.37. Me gustaría saber si me recomiendan mantener o vender. Gracias. ¿Qué cuentas?
1: Bueno, Audax, Audax Renovable. Muy bien, Gram.
0: No, no, esto es una barbaridad, no lo de Audax.
1: Sí, pues lo que pasa es que todo lo que tenía de, de bondadoso a corto plazo parece que lo está perdiendo, ¿no? Y de hecho nos está dejando ahí una formación triangular. Eh, que, ya, ...que además ya se encuentra muy próxima a su vértice... ...con lo cual probablemente la salida no tenga ninguna resolución tendencial... ...yo no, no sería muy flexible... ...y lo mismo que he comentado en el, en el apartado anterior... ¿no? Eh, eh, ...compradas a 2,44... ...pues yo no dejaría que se me fuera por debajo de 2,36... ...en precios de, de cierre... ...mientras tanto, pues bueno, creo que se puede aguantar... ...porque también es verdad que la secuencia de mínimos crecientes ahora mismo es perfecta, ¿no? Con lo cual, de momento, se puede se puede confiar. Pero los movimientos, ya digo, se están ralentizando bastante más de lo que lo hacían con anterioridad, cada vez que lograba un impulso nuevo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, el siguiente me parece que era OHL, ¿verdad? Eh, sí. OHL, vamos a ver. OHL aquí que ahí está cayendo un 1,60. A ver, otro que también ha perdido todo lo que tenía de bueno. Este es uno de los claros ejemplos en los que, en ocasiones, pues, eh, eh, el, el precio no hace lo que parecía anticipar eh, el gráfico. Eh, eh, todo, lo, todo lo que en su momento significó una ruptura por encima, eh, en primera instancia, de 1,25 y después de 1,40, abundaba en un escenario de continuidad alcista, pero en cuatro o cinco jornadas sin más... Eh, eh, todo aquello que parecía bueno, eh, pues dejó de serlo. Y ah, Ahora, también es verdad que nos deberían haber echado, eh, por mucho que, fue, fue, que resultó una ruptura fallida, nos deberían haber echado con ejecución incluso de stop de beneficios. Eh, ahora, ¿qué es lo mejor que se puede decir? Que está tratando de sujetarse en un soporte importante la zona de 1,05, que al tiempo es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Bueno, eh, ese es el nivel que debe mantener, 1,05 o 1,04, en precios de cierre. Y si se va por debajo, yo desde luego cerraría la, la posición. Uh -huh. y, y había otro, ya no me acuerdo cuál era. Uh -huh. era eh, 9HL, no, no, las Audaz, voy a contar a partir de ahora. Mm. Y... Nada. No, no bueno,
0: voy con otra notita de voz. Ah, buenos días.
2: Eh, quería hacer una pregunta, por favor, al señor analista. Eh, una vez en el roto superado los 9.750, 9.800, ¿crees que es el momento ya de entrar? Si fuese así, por favor, ¿me podía dar dos valores del IBEX o mercado continuo para entrar ahora mismo? Nada más. Muchas gracias y que pase un buen fin de semana.
1: Roberto. Es una gran pregunta. A ver, eh, eh, yo prefiero esperar eh, al precio de cierre de hoy... Por lo tanto precios. de semanal... dicho Que
0: en zona de resistencias no se compra, ¿no? Que esa es la máxima. No, no. Y, ya no. Está. y el
1: Ibex, el Ibex la ha roto, es verdad, pero eh, lo ha hecho con los filtros suficientes, uh -huh. tanto porcentuales como temporales, a mi entender, no. Y sobre todo cuando veo que eh, aquí al fin y al cabo, y dado que el Ibex ha demostrado en muchas ocasiones ser un poco autista eh, pues yo creo que merece la pena esperar la confirmación de nuestros mayores Nuestros mayores en el caso europeo son el DAX sobre todo y también el Eurostox Y estos dos se están enfrentando a resistencias brutales, es decir, no han roto eh, Por lo tanto no podemos confirmar que, el que, que se haya producido la ruptura con un carácter tendencial Probablemente al cierre de hoy tengamos mayores pistas para comprobar si eso ha sido así o no si realmente se produce esa, esa ruptura, eh, yo en el, en el mercado español, a ver, eh, depende de dónde, de dónde se, se produzcan eh, los cierres de, de hoy, ¿no? Porque a lo mejor BBVA y Santander, que los acabamos de comentar hace un momentito, pues a lo mejor están ya dando señales para comprar, ¿no? Pero si ahora mismo tuviera que optar por alguno, pues sería Iberdrola. ...por mucho que nos dé vértigo y demás... ...incluso cuando vengan maldadas... puede seguir actuando con esa condición... De, ...de activo refugio que... ...que en muchas ocasiones ha tenido... ...así que de momento... Eh, ...ese y no diría... Eh, ...ninguno más.
0: Vale. Eh, ¿Otra notita de voz? Vamos.
2: Buenos días.
1: Pues quisiera saber qué opina... ...para entrar en Repsol. Si le parece buena operación... A estos precios, o a qué precio daría la hora de entrada. Vale,
0: Repsol para entrar. Y
1: luego, pues también, ¿qué opina de Meliá? Mm. Eh, yo estoy a 7,50 dentro. Mm. ¿Qué opina del valor? Si estas oscilaciones que hace de, en el mismo día, de fuerte subidas y luego bajada pues ¿qué opina de él? Muy Muchas bien. gracias y buen día.
0: ¿eh? Repsol y Meliá.
1: A ver, Repsol, en todo lo que ha sido la caída y la posterior recuperación, todavía no ha roto ninguna resistencia lo suficientemente contundente como para pensar que el escenario natural es el de rebote, ¿no? Eso, a mi entender, pasará, y, y esta es la pregunta que nos hacía, ¿eh? ¿qué nivel sería bueno para comprar? A mi entender, por encima de 13.10, vamos a darle el margen, 13.25, es para mí el primer nivel que permite comprar. Mientras tanto, no, por otro lado... La evolución del precio del crudo ahora mismo está lo, es lo suficientemente ambigua como para no aportarnos demasiadas pistas eh, con respecto a su digamos subyacente de referencia. Aunque ya sabemos que Repsol es, dentro de las petroleras eh, mundiales, uh -huh. una de las que no guarda demasiada relación con la evolución del, del precio del petróleo uh -huh. Por lo tanto, no, yo esperaría hasta vale. ese nivel. Y luego la otra era Meliá a 7,50 compradas, ahí está perdiendo pues bueno, prácticamente un, un 1% a duras penas. A ver, a mí no me gusta, no acaba de consolidar en ningún momento por encima de resistencias importantes, la primera en la zona de 7,65 y sobre todo los 7,80, eh, con lo cual estaría empezando a rellenar cuando no cerrar el tremendo hueco bajista que nos dejó hace bien poquito y a confirmar por encima de la media móvil de 200 sesiones con lo cual a mí la verdad es que no, no, me, no me gusta. Uh -huh. Estaría vigilante eh, de, de eh, niveles de, de soporte. Dado que las tiene compradas a 7,50, pues por debajo de 7,30, si se nos va por debajo de 7,30, en precios de uh -huh. cierre, yo cerraría uh -huh. esa posición. Eh,
0: Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
1: ...hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, nada, referente a... ...acabo de oír hace un momento don Roberto... ...referente a Iberdrola... ...que eh, yo he estado tanteándolo... ...a ver si hacía correcciones... ...pero da un poco de miedo... ...como bien dice él... Eh, ...en caso de entrar... Eh, esperar a que a, a ver si baja a ver si rompe resistencias el IBEX o, o, o se puede entrar ya y, y en tal caso que esto los habría que poner para, sería para un medio plazo uh -huh. muchas gracias
0: gracias eh. hasta pronto
1: gracias a ver, este título el IBEX lleva solo una jornada eh, eh, por encima de su resistencia es decir rompió ayer yeah. Eh, eh, Iberdrola lleva m, por encima de sus anteriores máximos históricos, cuando el IBEX, por supuesto, no había roto, incluso estaba en niveles sensiblemente inferiores, lleva 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como unas veinte jornadas por encima. ¿Queda vértigo? Sí, pero más vértigo dan los Tesla de, de turno, Apple, Microsoft... Eh, eh, ...todos estos uh -huh. y sin embargo no hacen más que subir y subir y subir... ...a mí me da mucho menos miedo y Iberdrola que cualquiera de esos títulos... ...con lo cual el actual puede ser un buen momento para entrar... Uh -huh. eh, stop loss a mí no me gusta tener más de un 3-4% como una barbaridad de stop-loss... ...sea cual sea el horizonte de mi inversión, sea de medio, de largo... O para tres siglos. Sí. No me gusta tener. Oye,
0: hago paradita, super... Roberto. Oye, a la vuelta ya que has mencionado Tesla, Microsoft, eh, Apple, eh, <risa> Google. Eh, a la vuelta hablamos del mercado americano y miramos algunos valores. Me dices si eh, bueno ya me has dicho que te dan vértigo, pero bueno me lo explicas bien y miramos uh -huh. también eh, gráficos de estos títulos. Paradita, Perfecto. informativo y volvemos. Esto es Radio Inter Economía. Oye, teníamos pendiente, Roberto, tema de valores americanos. Eh, me decías que ya un Tesla, un Amazon, un Microsoft, te dan vértigo. Tú no entrarías, aunque eh, vosotros también decís los técnicos que no hay que llevar la corriente, la, la contra el mercado, ¿no?
1: No, eh, aquí el problema es, eh, es eh, la beta, la volatilidad de algunos de estos títulos, sobre todo en los últimos tiempos de Tesla, lo cual eh, no, no es que vaya en contra de la toma de decisión de entrada, sino... Eh, que es muy complicado, por no decir imposible, tratar de establecer un stop loss coherente eh, cuando entras en un título así. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eh, al día siguiente te habré con una caída de un 14% y ya está muerto. Es decir, no hay stop loss que valga, ¿no? Eso es lo único que digo. Ahora que técnicamente todos ellos, eh, bueno, ahora mismo Tesla a cortito plazo, ¿no?, ...pero que muchísimos de ellos están para entrar... ...pues sin duda, Apple, Microsoft... ...ASML Holding, Adobe, Amazon, NVIDIA... ...en fin, eh, al fin y al cabo los que han roto... Y, ...y parece que en condiciones son los Nasdaq, ¿no?... ...luego debemos confiar en este tipo de títulos... ...no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, ¿no?... Luego, ...yo al menos lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo... ...entonces, yo procuraría, si queremos entrar en, en el mercado americano... ...procuraría hacer una especie de, de mix... Lógicamente, incorporando alguno de estos títulos, yo optaría por, eh, por Microsoft, eh, Mondelez y United Technologies pero también eh, eh, estaría en Coca-Cola y Home Depot, por ejemplo, que son bastante más conservadores, más tradicionales, y que, sin embargo, piano, piano, pero cada día prácticamente es un nuevo máximo histórico, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo procuraría hacer algo así, uh -huh. y el de los tipos Tesla, eh, Netflix, eh, en fin, de esos procuraría pasar un, un poquito. A ver, que uh -huh. técnicamente no está mal hecho, el, el problema, ya digo, es eh, que, que te planteas un stop-loss y se lo pasa por las narices en cualquier momento. Uh
0: -huh. eh, oye, por ejemplo, eh, hoy que eh, me están contando todos los analistas fundamentales que va a ser muy importante el dato de paro que se publique en Estados Unidos. Entonces, ahora eh, operas, estás pendiente antes, ves la reacción. ¿Cómo lo haces en un día así en el, sí, el que sí, sabes que sí. va a... Lógicamente,
1: en... parece un tanto aventurado tomar posiciones antes de que se produzca el, el dato ¿no? Y, y operar en función de lo, que, de lo que suceda. Aunque ya digo que. A lo mejor hoy no es el día apropiado para tomar grandes decisiones, ¿no? Los que han roto ya sabemos que son los dos Nasdaq. Vamos a ver además cómo se produce el cierre en gráfico semanal, eh, pero Dow Jones y S&P 500 están justo ahí, uh -huh. porque y, y de hecho lo que nos han dejado son dos dojis, ¿no? Uh -huh. Es decir, señal de indefinición. Eh, por no hablar del de semiconductores de Filadelfia, que presenta una clara divergencia con, los, con, con aquellos a los que siempre ha acompañado, que son los Nasdaq, o el Russell 2000, que aún se encuentra bastante alejado de sus máximos históricos anteriores, que, por cierto, datan de 2018. Es decir, señales no contradictorias, pero alguna pequeña divergencia sí que se nota, ¿no? Quizá la suficiente como para no tomar posiciones en el momento actual. Probablemente el lunes, con un cierre semanal, tengamos más conocimiento de causa para, para actuar o no. Uh
0: -huh. eh, vamos con notita de voz, no con oyente. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola, Vamos a ver. Bueno, quería hacer una consulta sobre. Eh, he estado en Solaria, he salido hace dos o tres días y, bueno, pues estaba planteando la, la posibilidad de entrar otra vez eh, y me gustaría ver si, eh, qué opina el analista sobre eh, salir de AXA con un 0,20% de. porque veo que está un poco aburrido, eh, de, de minusvalía. Y Bank of America que está en un menos dos por ciento. Salir de estos dos y entrar en AXA eh, o, o alguna otra cosa como algún valor americano más. Uh -huh.
0: Pues eh, gracias por la gracias. pregunta. Gracias Rafael. Gracias. Buen, buen fin de semana. Ahora. Roberto. Igualmente.
1: A ver, empezando por el final. Uh -huh. Yo en el momento actual estaría un poco más cómodo en AIG, por ejemplo, la aseguradora americana que en Banco of America me parece que es la que ha dicho que tiene. ¿no? El aspecto técnico de AIG es bastante bueno a cortito plazo. Luego yo cambiaría eh, ahí todo ello con un stop loss, el que estemos habituados a ponernos. Yo ya digo que no más allá de un 3-4%. Y con respecto a solarias, Solaria que Solaria es un tiro y no deja de serlo. Con lo cual... Pues es que estas cosas hay que creérselos, no es de vértigo, hay que creérselas, no es de vértigo o no. Este está demostrando que es capaz de evolucionar incluso de manera autónoma con respecto a la evolución de los índices y sobre todo del, del IBEX, ¿no? Porque ya hace muchas jornadas que sigue materializando nuevos máximos y el IBEX a duras penas lo hizo ayer. Por lo tanto, a mí me parece que perfectamente se pueden volver a tomar posiciones en este título. ¿no? De hecho, probablemente en el mercado continuo, no los miro todos, ¿eh? solo a instancia de parte, pero me parece probablemente el mejor del, uh -huh. del mercado. Uh
0: -huh. eh, Vicente Doviado, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Eh, uh -huh. Mire, quería preguntar a don Roberto por Inditex. Eh, perdón, por, Indi, por Indra. A mí me pasa un poco como el señor anterior. Eh, yo estaba en, en Iberdrola y en Celnex y, y las he vendido y, y ahora quisiera volver a entrar, pero claro, es que no encuentro el momento. Y luego otra pregunta eh, sería sobre el MAP y sobre una empresa que se llama Icentis. Eh, me gustaría entrar, lo que pasa es que veo que tiene poco volumen. Eh, ¿Sería bueno entrar en esta empresa? Gracias. Roberto. Vamos a ver, eh, <coughs> Indra, eh, al final no, no me ha quedado claro, me parece que no nos lo ha dicho Vicente, si, si ya las tenía en cartera o no, sí. yo para tomar posiciones, eh, lo hemos comentado antes, yo esperaría que se situara por encima de 11.50, mientras tanto no tomaría posiciones, porque eh, al fin y al cabo, eh, no, no es que lo esté haciendo mal, pero... Eh, las consolidaciones son lo suficientemente importantes como para incluso en la mayoría de las ocasiones tener que ejecutar stops de beneficios, ¿no? Eh, ¿Cuándo volverá a poner de manifiesto que quiere construir un nuevo tramo alcista por encima de 11.50? Así que yo esperaría a ver si eso sucede, ¿no? Y, y en el caso de Icentis, es que centis,
0: por supuesto... Icentis, sí,
1: bueno, era, ¿no? No, pero decía en el uh -huh, map, sí. me parece que era...
0: Yeah.
1: Icentis puede ser, uh -huh. ¿no?
0: Icentis. Ah, Pone pues ¿no?
1: Pues, entonces será Ecentis, sí. Mm. Sí, sí. Sí, porque además acabo de mirar en el map y no hay ninguna que se llame Ecentis. <risa> Así que vamos claro, a ver. Claro, sí, sí,
0: ¿Lo encuentras o no?
1: Aquí estamos. Eh, bueno, a ver, por coste de, de, de oportunidad, en el momento actual puede estar presentando una ocasión de entrada, ¿no? Lleva desde comienzos de año, finales incluso del de anterior metido en un tremendo rango, con base en 0.39 y techo en 0.43.5. Eh, Ahora mismo está prácticamente en, en la base. Luego, aquí con un stop loss no superior al 4%, claro, el problema es que cotiza a 0,4 y que los movimientos pueden hacer saltar el stop en un pispas, ¿no? Pero, eh, al fin y al cabo, no estamos haciendo ninguna barra basada. Comprar en soporte no es ninguna barra basada. Otra cosa es que funcione o no, pero. Cuando estamos eh, operando en soportes o en resistencias, al menos los stops los tenemos claros. No es como cuando entramos en un título, eh, digamos, a, a mitad de una tendencia, ¿no? con lo que el establecimiento del stop es más complicado. Aquí no. Aquí eh, estamos en el soportazo. Pues bueno, se pueden perfectamente tomar posiciones.
0: Vamos con Luis. Buenos días, Luis.
1: Hola, buenos ah, hombre. días. Hombre,
0: ya le echaba yo de menos. Digo, no me llama Luis pues, hoy. Sí.
1: Estaba he estado un par de semanas que no te he llamado, pero en fin, ya ves que sigo aquí en la brecha. Bueno, y para uh -huh. el señor Moro le quería preguntar, tengo acciones de BME, Pozos uh -huh. y Mercados, 29,50. Ya, 50, BME
0: me ha dicho, ¿y qué más?
1: Y quería vender algunas o todas y entrar en, en ACS a ver qué uh -huh. le parece a él y... y ¿Cómo
0: está? Estupendo, pues intentamos ayudarle. Gracias, Luis. Venga, Hasta gracias, otra... buenos días. ¿Vendemos Pasamos? BME y compramos ACS?
1: Bueno, BME, lo único que, que, que sucede es que estamos aburridísimos, ¿no? Eh, tiene, tiene muy claro la zona de soporte de 34 como en precios de cierre. Y ahora claro, que quiere vender, pues a mí no me parece mala, mala cosa el, el vender, ¿no? Y mucho más habiendo comprado a 29%. Eh, ...y entrar en ACS... ...a ver... ...ACS... Eh, ...la secuencia que trae es bastante fea... ...bastante fea, pero... ...¿qué es lo que, es lo que ha sucedido?... ...que de momento... Eh, ...ha detenido su deterioro... ...en un soportazo que ya sirvió... ...a finales de 2018... ...para también eh, sujetarse... ...e incluso construir rebotes... ...que lo llevaron nuevamente... ...a máximos históricos... ...esa era la zona de 29,90 lo tenemos en 30,19 bueno, perfectamente, se pueden tomar posiciones esperando un rebote desde un soporte tan contundente stop loss, no superior al 4% ya está, sí uh
0: -huh. Vale. Eh, tenemos ya a Ana Rivero, Santander Asset Management. Con ella queremos analizar cuáles van a ser las claves de la próxima semana, aunque, como les venimos diciendo, hoy vamos a tener un dato muy importante, que son los datos de, de paro allí en Estados Unidos. Ana Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí acabando la semana. Uh -huh. eh, oye, acabando la semana, tenemos eh, dato importante hoy en Estados Unidos, ¿no? Y, y lo que me dicen es que se espera que sea bueno.
2: Sí, sí, el dato de creación de empleo uh -huh. es fundamental porque aunque es un dato retrasado que te dice lo que pasaba en la economía hace el, unos trimestres, siempre el empleo en Estados Unidos es, es básico porque de ahí puedes inferir el consumo y del consumo el PIB, o sea que uh -huh. si sale positivo pues hay que seguir teniendo confianza en la economía americana.
0: Uh -huh. eh, además la próxima semana el coronavirus eh, tema número uno pero habrá otras muchas referencias, ¿cuáles?
2: Sí, el coronavirus ya está de fondo, no es un tema que, que hay que vigilar más de fondo que en, que en concreto vaya a ocurrir nada y sí que hay datos importantes, bueno pues está la comparecencia de Powell en el Senado o el PIB alemán que es que es importante, eso es en la zona euro, además del PIB el pues de lo que es eurozona también el PIB alemán, bueno pues nos va a indicar si realmente esa recuperación leve que se vio el trimestre pasado pues puede eh, o no o reforzarse. Y aparte de eso, pues eh, tenemos eh, producción industrial en Estados Unidos, a datos ya un poco menores. Y siguen los resultados también, mm. siguen los resultados empresariales que están saliendo muy buenos.
0: ¿El balance que tenemos hasta ahora eh, es bastante bueno, mejor de lo esperado?
2: Hombre, un 75% de sorpresas positivas, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Es, es, mm. es lo que siempre decimos, no hay que esperar que sean resultados maravillosos y crecimientos fortísimos, sino que no decepcionen y que el guidance que eran las empresas, siga siendo positivo. Y eso, pues como decíamos de fondo, le da bastante bastante apoyo a los mercados.
0: Mm -hmm. eh, además de los resultados, tenemos datos macro. Esta semana hemos tenido algo mejor en Estados Unidos que en Europa. Europa aguanta, pero no termina de, de tirar, ¿verdad?
2: Es una pena, por decirlo de alguna forma, que en Europa lo que está eh, remontando es Alemania, que es quien peor iba el año pasado por todos los temas de los aranceles, que hemos comentado en muchas ocasiones, era la, 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 el país más afectado. Pero ahora que ha repuntado algo Alemania, pues lo que tenemos es Francia e Italia decepcionando, no porque España sí que sigue eh, pues con un crecimiento del cero y medio, la verdad es que ha estado muy, muy por encima del resto de Europa, pero Francia y Alemania, y sobre todo Francia por el tema de las huelgas, pues y por el peso que tiene en el PIB europeo, pues sí que han han restado lo que podía ser un inicio de una recuperación más evidente en Eurozona. Uh
0: -huh. eh, aquí en España, eh, esta semana, bueno, ha sido muy buena para el IBEX 35 y ha sido especialmente buena para los bancos. Eh, ¿Cómo ves España frente a Europa, que el año pasado se quedó rezagada?
2: Pues eh, todo, va, todo va a depender de que el mercado vuelva a mirar valoraciones y vuelva a mirar lo que son potenciales de revalorización y no el, el crecimiento rabioso, que es lo que está eh, pues pagando el inversor ahora mismo. ¿no? Bueno, y desde hace ya bastantes meses. Está pagando mucho más por lo que es crecimientos sostenidos y fuertes en las empresas, que no dependan o que no sean volátiles o que no tengan lastres en por ningún sitio y no tanto lo que es valoración. ¿no? Y en valoración, obviamente pues no solo en España, sino en todos los sectores en general, o sea, en todos los países en general, los bancos son los que más baratos están, por eso cuando hay recuperaciones como la, el 4% que llevamos en la semana, pues lo lideran bancos, tecnológicas, recursos básicos, o a sea, todas las cíclicas, uh -huh. y, y, y bueno, pues hay que esperar a que el mercado se focalice ahí, pero mientras tengas todos los frentes abiertos que tienes, y especialmente este del coronavirus,
0: bueno, pues eh, uh -huh. o
2: sea, hay que esperar, hay que seguir uh -huh. esperando. Uh
0: -huh. Pues eh, tomamos nota, Ana Rivero, gracias, que tengas eh, buen fin de semana, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Adiós.
0: gracias. Bueno, eh, son las 10 y 21, seguimos con dos, tres oyentes más y, y luego tenemos un, un reportaje muy interesante. Es sobre la lista, Paloma, que ha publicado Forbes. Cuéntame para hacerme una idea. Pues ha publicado una lista con los 50 CEOs más importantes de las empresas de nuestro país. Vale, arriba del todo, Pablo, Pablo Isla. Isla. Vale, segunda tercera posición Pues tenemos también otras empresas como BBVA y Repsol Bueno, el top 3. enseguida vamos con los detalles Pero antes, Celia Gijón, buenos días Hola, buenos días Mire, Dígame. yo quería preguntar si es momento para entrar en SAP Y que me dé resistencia de ACS, por favor Muy bien, gracias, muy amable Entramos gracias. en SAP
1: Vamos a ver mm. Hoy está eh, neutra A ver eh, no tiene mal aspecto tiene toda la pinta eh, de estar haciendo un triángulo expansivo y eso habitualmente tiende a romper a la baja eh, pero vamos eso hasta que no rompe no sabemos si realmente es así o no, pero por otro lado e incluso por coste de oportunidad eh, debemos pensar que sus máximos históricos los tienen 127 ahora mismo está cotizando a 124.38 ¿merece la pena entrar? a mi entender no el recorrido no. potencial es lo suficientemente escaso. Uh -huh. Si por añadidura pensamos eh, que los índices europeos se están uh -huh. enfrentando a resistencias extremas, pues la respuesta a mi entender es, vale. es no. Uh
0: -huh. eh, nos y, preguntaba por y, ACS también, ¿no?
1: Y ACS resistencia, ¿no? sí, nos decía, sí. ¿no? Uh -huh. Resistencia prácticamente, que es el, además es el último título que hemos visto, prácticamente de, de, no tiene muchas y, y tiene todas. ¿Por qué? Porque venimos de una secuencia muy bajista. La primera, pues en el entorno de 30, 90. Esa es la primera resistencia. Ahora, el nivel por encima del cual decimos, oye, pues todo el escenario peligroso parece que ha pasado, es cuando trate de rellenar el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del día uh, mm. 23 de enero. Lo cual pasa por empezar a ver precios de cierre por encima de 32, 25 mm. y y todavía tiene que llover. pero uh -huh. bueno, O no, pues, tal y como estará, o no. Vaya usted, vale. a ver.
0: Eh, Uno de los oyentes dice, Juan de Zaragoza, dice, estoy en American Water Works a 135,9 y estoy también en Cap Capgemini en el mercado francés a 137,4. Stop y posibles objetivos mínimos. Dice, gracias y buen trading a todos. ...eran American Water Works... ...esta la recomienda mucho... ...habla mucho de ella... Miguel Méndez... ...de Metagestión... Uh -huh. ...y luego Capgemini a
1: 137,4... ...pues si lo dice el bueno de Miguel... Uh -huh. ...es que tiene que ser bueno... ...y efectivamente... Eh, eh, ...está funcionando muy bien... ...muy bien... Eh, siguiente nos, pre ...nos preguntaba por objetivos... ...a ver, el primer objetivo es volver a rebasar... ...cosa que, que había sucedido hace tres días volver a rebasar sus máximos históricos... ...lo cual en precios de cierre pasa por ver... Eh, ...precios por encima de 136,60... ...y ayer cerró a 135... ...la verdad es que a corto plazo... A ver, el primer nivel... Eh, ...que podría empezar a, a alertarnos un poquito... ...es 134, pero va, ni siquiera... ...es que no, no, no es un nivel eh, relevante... ...si acaso la zona de 132,75... ...desde luego, si ya las tiene... Es para mantener, sin ninguna duda, ¿no? Pero probablemente comprar, yo no entraría hasta que volviera a superar sus anteriores máximos, pero desde luego sí para permanecer, ¿no? Y en el caso de eh, Capgemini, ¿no? Mm -hmm. ¿Era? Sí, sí, Capgemini. A ver, Capgemini, que hoy está cayendo un, un 0,70. Mm -hmm. Bueno, eh, este título desde que comenzó a rebotar en 100... Sí. Eh, lleva una secuencia perfecta de máximos y mínimos relativos crecientes y así se sube. Lo que pasa es que cada vez que alcanza un nuevo máximo, la consolidación también es bastante importante y se va a buscar siempre niveles casi máximos de, 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 de Fibonacci en la, en, en la proporcionalidad de la corrección, ¿no? Así que eh, la pregunta: si es para entrar por encima de 120, sí, porque sería un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, eh, si ya lo tenemos en cartera, por supuesto, vamos a aguantarlo, pero, pero ahora mismo no para entrar.
0: Uh -huh. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
1: Eh,
2: mire, hacerle una consulta. Eh, ¿Cómo ve Adidas? Y luego de los valores de DAS 30, eh, si hay alguno en el que recomendaría entrar en estos Muy momentos?
1: Bien.
0: Estupendo. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Adidas, primero. Igualmente. Hasta
1: luego. Bueno, Adidas, eh, bien. Eh, si uh -huh. contemplamos el medio y largo plazo, por supuesto, eh, no bien, sino eh, excelente. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Eh, después de las caídas, tratar de rebotar en un soporte muy contundente, que es el que tiene en la zona de 287,70. Si perdiera niveles de 281, yo abandonaría la posición, si es que ya la tiene tomada, aunque eh, no parece que sea un buen momento para, para comprar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, alguna posición del DAX. Sí. A ver, eh, a mí me, me sigue gustando pese a las últimas cosas, bueno, a la cual me sigue gustando mucho EON en el mercado sí. alemán y también eh, Bonovia. EON vale. e. y Bonovia, a mí me parecen sí. las mejores opciones.
0: Muy bien, pues Roberto Moro, Apta Negocios, tres subdobles. Ah, y, y, y Munich Red, perdón. Ah, y y, ah, y vale, Muniré, que vale. ese es un tiro. Vale, entonces <ríe> me habías dicho Munich Red y el otro.
1: E.ON <ríe> 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 e. y ah, Bonovia.
0: Eo ni vale, vale. Bueno, tres@robertomoro.com. Roberto, que ha sido un placer. Que muchas gracias, vale. que tengas buen fin de semana y cuídate. Gracias.
1: Lo mismo para adiós, ustedes, un abrazo. Adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.